0: Amado Padre celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, porque eres bueno para con nosotros, Señor. Señor, yo que queremos pedirte, Padre, que vengas y te manifiestes en medio nuestro Señor. Quites cualquier perturbación, cualquier obra del enemigo que venir a interferir, a interrumpir, Señor, esta transmisión, y esta enseñanza, Padre. Te pedimos que despejes en el ambiente espiritual, Padre. Y que despeje, Señor, que quites el velo del entendimiento y que pueda, pudo haber puesto el enemigo en nuestras vidas para que no recibamos y entendamos lo que tú quieres enseñarnos a leer hoy. Háblanos, Padre, enséñanos. Habla a través de mí, Padre. Despeja mi mente, Señor, que tu espíritu fluye con claridad con poder. padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Quiero hacer un pequeño repaso de lo que vimos la sesión pasada. Hemos estado hablando acerca de las formas de, eh, disfrazadas en las cuales se presenta el ocultismo. Y... Estuvimos platicando en esta sección, eh, los milagros, cómo se los milagros, porque el enemigo también tiene la capacidad de hacer milagros, puede hacer milagros, Dios puede hacer milagros, pero también Satanás puede hacer milagros, y los milagros de ambos, tanto los de Dios como los de Satanás, producen un beneficio, ¿sí?, te sanan, te curan, te proveen, ¿sí?, pero uno es con medios correctos, o sea, Dios es el, el que provee, lo, eh, lo hace de forma correcta y que realmente busca un bienestar tuyo, y el otro obviamente va a es plan con maña, a fin de cuentas va a causar destrucción. Y platicamos cómo distinguir entre eso, ¿sí? porque mucha gente piensa que porque ya hizo un milagro, ya me proveyó, ya me trajo un beneficio aparente, es, eh, es de Dios, y no, hay que discernir los, los milagros. Sí. Entonces platicamos los milagros... También platicamos de eh, la sesión eh, antepasada de, de cómo el ocultismo se disfraza como cristianismo. Hay prácticas dentro de iglesias protestantes y católicas que son producto de eh, son prácticas ocultistas y que abren puertas a demonios. Y no esto no es de asombrarse porque tú ves esto eh, muy fuerte en la, en la iglesia de Corintios, por ejemplo, que eh, los corintios están involucrados en cuestiones de ocultismo con participando en culto a los ídolos. Si sí, menciona Pablo que ellos participaban en las mesas, en la comida de los ídolos, pero también lo ves en eh, cuando Jesús reclama a la iglesia, a, la, a dos de las iglesias en Apocalipsis por practicar, tener, estar involucrados en prácticas, en prácticas de ocultismo. Entonces, puede tener la iglesia prácticas ocultistas? Sí. No es novedad que haya eso y no es para que nos estemos alarmados. Es normal que, que suceda eso. También. Digo, es normal, pero no es lo que debemos hacer. Si nada más hay que discernir el engaño y contrarrestarlo con la verdad. Entonces, tenemos, eh, vimos el, el ocultismo disfrazado de cristianismo y también vimos el ocultismo disfrazado de ciencia. ¿Sí? Y algo que platicábamos era que... Eh, que el ocultismo disfrazado de, de ciencia o de o cualquiera de sus formas, tú lo puedes distinguir porque... Eh, por un, varios sellos característicos. Uno, porque rompe el principio del ritual autorizado. ¿sí? Dios dispone las formas en las cuales tú puedes acceder al poder y al milagro de Dios. Cualquier otro ritual no autorizado por parte de Dios que venga en la Biblia, sabes que está acudiendo a Satanás. ¿sí? Eso es el, el principio del ritual autorizado. También, eh, el otro principio es el de no asignarle cosas sobrenaturales a, a cosas que no lo tienen. ¿Sí? Ya cuando le asignas algo sobrenatural, oye, que esta piedricita me va a dar eh, eh, este, proteger y estos amuletos y ese tipo de cosas, ya sabes que estás cayendo en, en ocultismo, ¿sí? Entonces, el, el darle propiedades sobrenaturales a cosas que no lo tienen, incluso en el cristianismo habíamos comentado que es la lengua, le dan propiedades de que, oye, si desatas o decretas, vas a hacer que esas cosas sucedan, y no es así, no tiene poder, menos que, como habíamos comentado otro principio, que es el principio del, de la manifestación milagrosa selectiva. ¿sí? Oye, funciona aquí y funciona acá, pero no funciona allá y no funciona con todos. Y hemos comentado que cuando hay una manifestación milagrosa, pero es selectiva, o si sea, no es una regla, es producto de una operación de algún espíritu, ya sea el de Dios o el de Satanás. Y tú distingues cuando es el de Dios y cuando es el de Satanás por las formas en que están operando y el contexto y, y, la, y, y, el, y el procedimiento que se hizo para acudir a ese milagro. ¿sí? Entonces, eh, estamos platicando de eso, eh, milagro, eh, la ciencia, y hemos comentado que muchas de las pseudo eh, prácticas, pseudocientíficas, uh, estaban basadas en, en. ¿Cómo se llaman? En. Eh, Filosofías orientales, ¿se acuerdan? Estaban platicando, oye... Acupuntura, digitopuntura... Bi biomagnetismo... Eh, ¿Qué otra cosa hemos platicado? Acupuntura... Eh, el tapping... Eh, terapias de, de liberación... de Chakras... Todo eso está, está basado en filosofía ocultista... Sí, oros... Bueno, eh, filosofía ocultista que se presenta a la gente como pseudociencia... Sí... Y, y cuando la, los científicos estudian eso y tratan de, de ten, entenderlo en un laboratorio y, y ver si es funciona o no funciona, resulta que no funciona. Y hemos comentado que en un contexto sí funciona y en otro contexto no funciona. En un contexto hace milagros sorprendentes y en otro contexto no hacen milagros. No produce ningún resultado. Y, cuando, y eso te saca a relucir qué hay detrás de eso. Porque los milagros no se pueden negar. Y el hecho de que no funcione en un contexto controlado científico de laboratorio tampoco se puede negar. Y cuando hay una manifestación selectiva de milagros, ¿se acuerdan?, o so, cosas sobrenaturales, es porque hay un espíritu operando esas cosas. Y habíamos llegado a decir cómo, por ejemplo, las terapias de liberación emocional o biomagnetismo y eso, a los, a los que son entrenados en eso les dicen que tienen que invocar al terapeuta invisible, ¿sí?, o le ponen a cualquier, a, a, es un ente espiritual que le puedes poner a cualquier otro ente, el nombre. Entonces... Resulta que las personas que están metidas en ocultismo, que están metidas en prácticas ocultistas, con ellas si sí fluye el milagro. En un contexto con personas que no están involucradas con eso, no sucede nada. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si hay milagros, si puedes obtener eso, sí si puedes ir con una persona que te dé el milagrito. Pero, ¿sabes de quién lo estás proveyendo? ¿Sabes quién te lo está proveyendo? El enemigo. Y eso te produce una deuda con, con el enemigo y te abre puertas a satanás. ¿Sí? Fíjate lo, lo astuto que es el enemigo en eso todos estuvimos platicando la vez pasada y ahora quiero platicar un tema que es algo por un lado controversial porque muchos cristianos practican yoga y por otro lado también controversial porque estamos vamos a hablar de ovnis de alienígenas Entonces, ok eh, es aquí donde entramos en la problemática de oye cuando hablamos del yoga, sí, un una ej ejercicio muy de moda ya, tú vas a, a, a escuelas o a kinder, si te venden, por ejemplo, el programa educativo, y dicen, no, y aparte como algo extra, y te lo venden como como ampliando su gama de estudios, tenemos y damos yoga a los niños, sí, tú, de hecho, soy sincero, un, una de las cosas que ocasionó que, ...tomáramos la decisión de dar homeschooling nosotros... ...era porque en el kinder donde estaba mi, mi hija... ...empezaron a impartirles yoga... ...imagínate... ...sí... ...y lo gracioso es que no solamente están dando... Eh, impartiendo en, en escuelas y en kinders yoga... Sí. Eh, ...les enseñan... Eh, también el ...tapping... ...hay videos promocionales donde enseñan a los niños el tapping... ...sí... ...imagínense... ...en una en la que yo fui... Este,
1: ...como que para ayudar por parte del trabajo... ...que conocí con niños les enseñaban meditación y los ponían todos los días en la mañana a hacer una meditación y a decirse tipo de decretos y así, pero Ajá. meditando y hacer homens y todo el rollo. O sea, no yoga, pero era meditación y así como que ponerse la mente blanca y todo el rollo. Y esas ¿Sí? escuelas de gobierno.
0: Sí, escuelas están adoptando todas estas prácticas orientales ocultistas, ¿sí? dices No puede ser, ¿sí? Imagínate toda la contaminación, demoníaca, todas las puertas que se abren, que se están abriendo en todas esas nuevas generaciones, ¿sí? por eso no te extrañes que dice la Biblia dice Jesús que en los últimos días la maldad iba a aumentar pues obviamente con todas esas prácticas estás dando puertas a, a, al enemigo y todo eso sucede porque sí. por falta de conocimiento sí. entonces eh, es una práctica del yoga que, que está muy en, 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 eh, de moda sí ya hasta tienen cómo se llaman las venden los tapetitos típicos de, de yoga los los, la, el, el outfit propio del yoga y ya sabes, incluso en los parques públicos ya tienen ahí sus lugares donde va la gente, tienen esas, eh, los lugares especiales para tener eso, sí. Eh, todo este, la pregunta que, que gente nos ha hecho es, oye, ¿puede un cristiano practicar yoga? Y nos hacen esta pregunta porque saben que algunos tienen la noción de que tiene un contexto eh, no muy sano esta, esta práctica, sí. Pero antes de, eh, de contestar si puedes practicar un yoga o si puedes escribirte en un curso, aunque sea solo por ejercicios, uh -huh. eh, o contestarte por qué algunos cristianos lo condenan, o decirte, oye, no están pecando de religiosos o exagerados, antes de darte un tajante sí o no, debo explicarte los antecedentes y la actividad y los criterios que la Biblia marca para que juntos lleguemos a una conclusión, ¿ok?, el propósito de todo esto va a ser que aprendamos la sabiduría detrás de ese sí o no al cual vamos a concluir en este en este taller pues detrás de, de, de eso también hay una hay, hay respuesta a, a todos los que piden tienes que dar tienes que entender la, la razón porque tú te vas a tener que dar respuesta a los que te, te pidan razón o explicación de por qué el yoga sí o por, por qué el yoga no y no vas a poder decir ah es que mi pastor me dijo que no por eso mm -hmm. pues, <risa> Sí. <risa> Entonces tenemos que entender la sabiduría detrás de todo esto, sí. Y gente que lo hay muchos tabús en cuanto a yoga, eh, tienen, tienes que saber que existen muchos tabús por respecto, especialmente entre el pueblo, entre el pueblo cristiano, que en su mayoría lamentablemente permanece ignorante al, en, en el tema. Y equivocadamente para algunos solo son ejercicios basados en, en cómo los perritos se estiran para levantarse, es lo que me han platicado. ¿sí? Personas que, cristianos que dan cursos de yoga dice no es que Chuy no entiende solamente son ejercicios basados en cómo los animalitos se estiran, sí o cómo los bebés se mueven cuando cuando no caminan sí o, y creen que las filosofías que hoy se le conocen al yoga sí fueron añadidas mucho tiempo después sí entonces ya fue una mezcolanza después pero originalmente no era así pero y debido a estos conceptos erróneos tenemos que conocer primero qué es y cómo surge esta práctica, cuál es el propósito y tenemos que cotejar esto con la Biblia eh, la Biblia que en teoría tú has aceptado como norma para vida, para la vida ¿sí? eh, y para ser una, ser una referencia práctica y válida para mucha gente vamos a consultar o vamos a tomar información de Wikipedia ¿sí? para, y pues es que voy, a voy a estar parafraseando alguna información de ahí eh, de forma resumida. ¿Ok? Ok, yoga. ¿Cómo surge el yoga? Según relatos, esta práctica fue enseñada por el dios hinduista Krishna. ¿Sí? Que a su, que a su vez eh, se relata que es una encarnación que, una, encar que eh, una encarnación anterior le impartió, eh, impartió el, yo el eterno yoga al dios del sol Bisbar, sí. aunque frecuentemente Patanjali esos nombres raros ¿sí? Patanjali que es la encarnación de la serpiente divina es nombrado como el fundador por haber escrito los textos funda fundacionales del yoga en el siglo 3 antes de Cristo imagínense, fundador del yoga de serpiente divina. Ya con esto y dices, oh my goodness, algo me huele mal. Sí. Bueno, el yoga surge como una de las doctrinas básicas en varias religiones eh, y una práctica básica en el budismo, en el eh, vishnuismo, jainaísmo, cristianismo. En el hinduismo, ¿sí? Son prácticas. El yoga es una práctica crucial en estas religiones que lo practican. ¿Sí? Uh, ¿Cuál es el propósito del yoga? ¿Alguien sabe? Si sí, dices, tener flexibilidad en mi cuerpo. ¡Wrong! ¿Sí? No ese es ese propósito. Oh. El propósito no es relajar, te lo van a vender con un propósito diferente, pero el yoga Bajo tenía de bajar de peso, te van a decir que, que ese otro es un propósito, pero nada que ver, chicos, ¿sí? nada que ver con eso. Tienes que entender cuál es la, la dinámica, es ahora el equipo, la interrupción, sí. Es chan, 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 alcanzar nirvana.
1: Ah, sí. la
0: iluminación. Nirvana, ¿saben qué es nirvana? La iluminación, sí. Para los hinduistas es el fundirte con Brahman. Ok, ¿quién es este Brahman? Brahman es el, lo absoluto, lo divino, eh, es esa energía que llena y cubre todo el universo, es, eh, es esa concepción panteísta de la divinidad, sí. Como le llaman, es fundirte con el Brahman como una gota con el mar. Prácticamente desaparecer en esa fusión, ¿sí? Uh, para los budistas, bueno, eso es para fundirte con el Brahman, en el hinduismo. Para los, hindu, para los budistas, en cambio, es, es el escape definitivo del interminable ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación hacia un estado de iluminación. Sí, es como romper ese ciclo interminable de reencarnación que, donde estás pagando el karma de lo que hiciste la, 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 la vida pasada. ¿sí? Eh, entonces, es romper ese ciclo hacia un estado de iluminación, de liberación y felicidad suprema. O sea, no
1: entiendo lo del budismo. Entonces, practicando yoga, ¿se van a escorpar de reencarnar?
0: O, Así es. Es, salen de este ciclo interminable De este ciclo de vida De, de, de nacimiento, muerte, reencarnación y,
1: ¿Pero Cuando alcanzan
0: el, ¿Cuando alcanzan el sí Entonces el propósito del yoga Para, lo, para eh, lo, el budismo es eso Romper o salirse de ese ciclo Interminable eh, Previo a este escape O esta fusión chicos Hay metas a corto plazo que tiene el yoga este, esta meta a corto plazo es el, lo que se le conoce como el samadhi ¿Sí? por nombres raros okay. samadhi son eh, ciertos mmm, contactos o trances eh, en donde uno descubre su propia condición de buda en el budismo ¿Sí? son eh, pequeños episodios de iluminación solamente episodios donde descubres tu condición de Buda o donde llegas a tener una pequeños eh, eh, encuentros con el Brahman para los hinduistas ¿sí? eh, o esa unión con el dios Vishnu para los Vishnuvistas o ese conocimiento ese, así una breve esa breve revelación eh, del conocimiento de Krishna para los Krishnaitas, sí. Ese es el propósito a corto plazo. Entonces tienes alcanzar ciertos episodios donde tienes esos encontronazos espirituales para al final de cuentas alcanzar el Nirvana. ¿sí? De hecho, el objetivo último de esta práctica eh, va en primero alcanzar el Samni para luego alcanzar el Nirvana, el eventual Nirvana. Esa es la meta de, del yoga. Para eso, fue, para eso surgió. ¿sí? Entonces, para estos grupos, chicos, El yoga es una herramienta para trascender el ego. ¿Han escuchado eso? Se, se maneja mucho en, la, en, la en las filosofías orientales. Es un instrumento para trascender el ego del ser humano con todas sus emociones, pasiones. Eh, es la forma de acallar el alma y alcanzar ese estado de elevación. Para esto debes entender que en dichas religiones, el ego es un problema del cual te debes ser de él, ¿sí? Y para eso tienes que entender ciertas cosas. Eh, aquí debes entender que el ego es un concepto diferente al concepto de egoísmo que tenemos en el cristianismo eh, o en el occidente, al cual a veces pensamos y confundimos. Para ellos el ego es tu identidad, tu conciencia individual y tu identificación con tu cuerpo, tu personalidad, tus emociones, tus pasiones, anhelos, aversiones, deseos, sentimientos que tienes, los cuales son ellos constituyen la raíz de todo el mal y el sufrimiento de la tierra. El ego, en pocas palabras, eres tú. Para el hinduismo, este es el producto, este el ego es producto del maya. ¿Alguien sabe qué es el maya? No. El maya es un velo que cubre el alma y te hace creer que eres un ente di diferente, separado de Dios. Por eso en las, en las corrientes eh, de Nueva Era te, 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 te enseñan que tienes que tener esa revelación de que tú eres todo, eh, parte de la de, divinidad y que no eres separado del de, de todo, bueno el maya es el, ese velo que ellos enseñan que, es, que cubre el alma y que te hace creer que eres un ente diferente o separado de Dios, y así como una gota se funde en el mar la meta es desaparecer tu personalidad individual, trascenderla y fusionarte con lo absoluto, con el Brahma ese Dios impersonal, panteísta, que te concibe, que se concibe como esa energía que da vida y forma todo el universo y del cual todos somos parte, según el hinduismo. Hoy sí. te voy a explicar qué es esto. Eh, para que te des una idea, librarte de tu ego es el observar las cosas suceder sin tener alguna reacc reacción alguna, ni emoción ni sentimiento. ¿Te imaginas? De hecho, eso lo tratan lo, lo, lo de, de poner así en, en la película de esta guardia: que o sea, no puedes tener sentimientos ni, ni odio ni, ni apegarte a nada. Eso.
1: No es
0: Lo que quieren es la muerte de tu personalidad, de tus emociones. Así que simplemente te despegues completamente todo. Tiene sentido dentro de eso. Ahorita, ahorita les voy a explicar la contraparte cristiana Para que se encuentre qué onda con esto ¿sí? Pero está completamente mal Porque Dios te dio tus emociones La tristeza, la alegría, el gozo y demás Es parte de lo que Dios hizo ¿Cuál es el fin de
1: cristianismo de las emociones? ¿Que ¿O sea, la paz? O sea, no sufrir Así o, es, no, que no
0: sufras sí. Así es fe, ese, Ok Mmm uh, Ok, ¿dónde está esto?
1: Te Ay, de que de... Ah, <risa> cierto,
0: si escucharon un timbre, fue el de aquí, por favor. No se vayan a asustar.
1: <risa> sí. Eh,
0: aquí es donde... Mmm, bueno, y para esto es el... Utilizan el pratayara, ¿sí? El pratayara saben que es es el retraimiento de los sentidos de los objetos externos, o sea, dejar la mente en blanco. El famoso dejar la mente en blanco es esto. El propósito del portallero es, es desconectarte del mundo exterior para que te puedas, para que puedas eh, eh, um, retraer los sentimientos de los objetos exteriores que pueda, de las circunstancias y todo lo que sucede a tu exterior. Sí, es lo que se conoce comúnmente como dejar la mente en, en blanco. Entonces, para deshacerte el ego Tienes que, que estar consciente, pues, según ellos, de la, del engaño del maya, ¿sí? Y para eso tienes que practicar el pratyahara, praty, pratyahara si ¿sí? Que es dejar la mente en blanco. ¿Ok? Um, hay diferentes tipos de yoga. Bueno, la idea con esto, chicos, es que desaparezcas. O sea, que te fundas así como en esa energía, en el todo. O sea, que la personalidad de lo que, que Dios hizo de, de Joana o de Anel o de Jorge que desaparezca. Ah, sí.
1: ¿Qué pasa cuando eso sucede? se muere la persona? Pues, o sea, si alcanzan el nirvana
0: Exactamente, puede... lo que están buscando es la definición cristiana de muerte.
1: Que te puedan ah. para que alguien más. Pero real, muerte real, o sea, de que el cuerpo ya se quedó
0: ahí. Que desaparezca, o sea, sí, es que, te puedes, que ya, ya de, de, se, se, desaloja, se desaloja tu conciencia individual y demás. Ok, no tipo el de...
1: Que me diría, ya
0: no Ahorita vamos a platicar cuál es la contraparte cristiana en, en ese sentido, ¿sí? Porque la parte cristiana te enseña que Dios te hizo con personalidad única, te hizo emociones, te dio entendimiento, incluso cuando yo platiqué con personas que, que, que participan en, en esto, decían, no es que tienes que espujarte, tienes que tener, le llamaban el famoso detachment, el desapego, ¿sí? Y le digo, oh, creo que no. O sea, es que... Por, por el apego sufres y lloras y eso no está correcto le muestro un pasaje donde Jesús por ejemplo lloró y Jesús estaba triste por la condición de los demás y todo esto y entonces ¿cómo explicas esto? porque Jesús lo toman como un iluminado y se de la figura de Jesús para presentarle como él era y nada que ver digo lo que enseña el cristianismo no es la, no la, no es la idea que se aparezca tu personalidad a tus emociones el cristianismo lo que te enseña es el orden de tus emociones que llores cuando debes de cuando es el momento Y la circunstancia apropiada Que te enojes en el momento y la circunstancia apropiada ¿Sí? Es el orden de las emociones No la desaparición de tus emociones Es muy diferente ¿Y Sí Ok, hay diferentes tipos de yoga, chicos eh, el... Disculpen mi pronunciación No sé cómo se pronuncia estas cosas raras Sí, No soy experto en eso yoga. Bhakti Yoga <risa> Bhakti Yoga es el tipo devocional y es utilizado para obtener un conocimiento más esotérico de la naturaleza de Dios en su personalidad de Krishna la encarnación de Vishnu ese tipo de yoga fue popularizado en los años 70 por el movimiento Hare Krishna ¿se han escuchado la canción de esta de los builders? ¿sí? qué gracia bueno estaban de moda todo eso el Hash el hat, ta, Hashtanga,
2: hashtanga
0: ¿Cómo, se, ¿Cómo se le dice? Yoga hashtanga, hashtanga Yoga hashtanga yoga. <risas> hashtanga yoga es un tipo recomendado para los que desean bajar de peso y aumentar su fuerza y elasticidad más ener, más ejerc, con más ejercicio sí.
1: energía.
0: más energía el Kundalini Yoga es, es con, eh, con posturas sencillas, mantras y en ocasiones acompañadas con una re, respiración dinámica, conocida como respiración de fuego, dicen genera una tranquilidad mental y vitalidad. Sí, Entonces, Algunos pueden dar testimonio de eso. El otro, otro tipo de yoga es el Krilla Yoga. Que logra quitar los latidos del corazón mediante la respiración calmada y, como resultado, de la energía vital. Y cuando hablamos de, de energía vital, estamos hablando de, de ti, se, se desconecta de los cinco sentidos y la mente adquiere entonces el estado de eh, consciente llamado prat, pratayara. ¿sí? Es decir, logras poner tu mente en blanco. No la desconexión. No el, es
2: el ascenso de las a través de la columna para activar el tercero.
0: El Kundalini es el ascenso de la serpiente por la columna para activar el tercero. ¡Qué grueso! Y hay videos muy grasos de con
2: la, con la Kundalini como pierden el control algunos sufren convocionalizar marco gente. Con
0: o sea, ¿con el Kriya te enseña a, a, a
1: poder
0: detener de el... corazón? Te enseña, es, te logras quitar los latidos del corazón, o sea, bajar el latido del corazón mediante la respiración calmada y como resultado la energía vital, o sea, tu, tu consciente se desconecta de los cinco sentidos y la mente entonces adquiere un estado consciente eh, de pratyahara, que es la mente, eh, eh, lo que se llama la mente en blanco. ¿sí? El, re el retraimiento de los sentidos de los objetos de tu, de tu entorno. Por eso la gente, la meditación trascendental típicamente se te dice tienes que dejar la mente en blanco, o sea, desconectarte todo tu entorno. ¿sí? El problema es que cuando desconectas tu mente, cuando, cuando dejas el volante de tu ser alguien más lo agarra y abre puertas o sea, estás dejando puedes entrar a manejar pero todo
2: eso
0: tiene sí, gracias a Dios ok
1: el
0: ah, ok este, con efecto otro, dice bueno, de hecho, la sistematización, algo que tenemos que aclarar es que la sistematización de la respiración constituye en el yoga una rama especializada llamada pranayama, la cual diversas corrientes de yoga suelen incluir para ayudar al desarrollo de la subconcentración en el interior a fin de escuchar los sonidos interiores místicos, es decir, tus propios demonios, los cuales se perciben antes de sentir la vibración primordial de Dios con el HOM. ¿Sí? Aunado a las técnicas de respiración en Algunas escuelas de yoga Los practicantes escuchan música suave Especialmente música nueva era Para facilitar la tranquilidad de la mente Y la concentración Para llegar a la, postra, al post, al, a la etapa de, la, de dejar la mente en blanco ¿Sí? El más famoso Es el Hatha Yoga Si ¿Sí lo pronuncié bien ¿verdad? Sí. Okay. Es el yoga más difundido en todo el mundo Y es conocido por sus asanas Asanas. ¿Cómo se dice? Bueno, asanas. Pues, hablando de... cuando hablo de asanas o asanas son posiciones corporales. Se trata de un sistema de posturas físicas cuyo propósito es lograr que el cuerpo esté apto para la meditación. Las asanas generan, ser... según esto, generan serenidad física y mental de tal forma que un yogi devoto puede sentarse durante varias horas en una postura de meditación sin sufrir, sufrir fatiga o inquietud. O sea, quédate así quieto sino en estado de Y aunque en sus orígenes siempre estuvo ligado al culto a Shiva, estas prácticas asanas, imagínate, el culto a un dios que es el dios Shiva. Satanás. Satanás, exactamente. Actualmente el Hatha Yoga enfatiza la relajación con el Sama Yoga o el yoga de la relajación. Y el saludo al sol o a la luna. Por eso, si ¿sí han visto las prácticas de yoga, por ejemplo en Chipinque, donde están en la mañanita temprano y todo es apuntando al sol. ¿Sí? porque son posiciones que son de reverencia o salud al sol. De a, así es. De aquí, que como parte de la tradición moderna de yoga, sus practicantes prefirieron realizarlo exclusivamente al amanecer. Aspecto que los yogis ortodoxos consideran como un momento favorable desde el punto de vista espiritual. Fíjate. Se comienza de pie... Déjame... Tengo aquí... Tengo aquí este... Ándale. Ese es el jato yoga. sí. Se comienza... Se comienza de pie con los pies juntos El rostro mirando al este Que es donde sale el sol Y las manos unidas al centro del pecho En actitud de, de respeto hacia el sol Mientras se realiza una profunda respiración Y aquí vas a encontrar la serie de, asan de asanas Que son parte de la veneración al sol Son posturas Que son para rendir culto al sol Imagínate Y dices...
1: Bailar, para
0: calentar bailar y esas cosas obviamente hay posturas que tú puedes sacar y demás pero en dentro del yoga del contexto del yoga las posturas son para rendir culto al sol ok entonces cuando dices oye yo no practiqué meditación eh, trascendental y yo no dejé la mente en blanco pero estuviste formando parte de las de las satanas típicas para la veneración al sol ya te metiste en ocultismo, ¿sale? fuerte ¿no? Por todo, te maté, en resumen chicos el yoga busca busca eh, en cualquiera de sus formas busca lle llevarte a la integración del alma con, individual con, un, con Dios con algún Dios que es Brahman en el hinduismo o con alguna deidad en cualquier avatar que se presente si ¿sí? la encarnación de Dios como Vishnu Krishna y demás entonces es lo que busca el yoga, unirte, conectarte con alguna deidad. ¿Sí? Esa reunión se le llama Madhi, como habíamos comentado, y a través del cual se accede la liberación o el nirmana, la iluminación. sí. Pero ese es el propósito del yoga. Y todas las posturas están encaminadas a eso. Que de paso tengan algún beneficio físico, eh, respiratorio, lo que tú quieras, sí, es otra sí. cosa. Sí, es un gancho. Así es. Okay. Eh, y es que donde vamos a ver qué dice el yoga ¿Qué dice la Biblia con respecto al yoga? Sí
2: ¿Habla del yoga? No Uy, directamente No
0: directamente, sí Pero como puedes ver El yoga, hasta ahorita lo que hemos visto Tiene un origen pagano Que es por parte del dios hinduista Krishna O la encarnación de la serpiente divina Patana, Patanjali sí. Es que fuerte, estamos hablando de una origen pagano o sea, no y tiene un fin tiene un origen pagano y tiene un fin pagano que es un a una deidad que no es el Dios de la Biblia así como rendirle culto al Dios Sol. es una creación así es más que un simple ejercicio es una práctica que forma parte integral de las religiones y sistemas de creencias que se oponen a la verdad de la Biblia y por su razón de ser no se puede desligar de ellas Sí. Le dices, no, pues yo lo voy a desligar. Mm -mm. Sí. Entonces vamos a ver algunas creencias de, de las que tiene eh, estas, estas filosofías que dan luz al yoga. Sí, vamos a ver estas creencias a la luz de la de vida. La cita y los comentarios que voy a dar sí eh, pueden sonar muy poco políticamente correctos, pero ya estamos acostumbrados a ese, a ese lenguaje aquí. Pero, pero te recuerdo que como embajadores de Cristo, del reino celestial y por causa de la gente que se pierde, nuestra prioridad nunca ha sido ser políticamente correctos. De hecho, Jesús no era políticamente correcto en su ministerio. Pues, cuando predicaba, la gente le decía, arrepentidos y creer en el Evangelio. Con eso estaba diciendo, "Hey, tu estilo de vida y tus creencias están mal! Tienes que cambiarlas por las, que, por las del Evangelio que te estoy predicando. Y obviamente, esto es un mensaje que hace sentir incómodo a la gente. Pues, en otra ocasión dijo... El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo los acuso de hacerlo mal. Imagínate Jesús acusando a la gente de hacerlo mal? Sí, y tú lo puedes ver en los ejércitos. Y por eso se les encrispaba a Jesús. ¿sí? Entonces, una vez aclarando esto, vamos a ver algunas de las creencias. Con respecto a la existencia de otros dioses, ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia enseña que existe un solo Dios... Deuteronomio 6.4, Marcos 12.26, Isaías 45.5, Isaías 44.6. 6. Es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, creador de todo lo existente y que se manifiesta simultáneamente, distintivamente en la forma de tres personas. El Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo. Que es un mismo Dios. O sea, es un... podemos decir que Dios es una persona moral las demás divinidades no son otra cosa sino demonios que engañan a la gente es lo que enseña la Biblia ángeles caídos entonces, cuando la Biblia se refiere a otros dioses así es, así es son ángeles caídos cuando la Biblia habla de otros dioses estás hablando de ángeles caídos ¿sí? entonces perfecto respecto a la existencia de otros dioses ya sabemos que, quiénes son de acuerdo a la Biblia solamente hay un verdadero Dios y los demás son demonios demonios
2: entonces, los dioses stecas y mayas y de
1: China y de todas ¿no? las culturas. O y para todos los que ordenan las serpientes
2: de Egipto y de todas las culturas. Los dragones
0: de serpientes Está. Cualquier otro ya, Dios que no sea de la Biblia, estás hablando, que es, estás hablando de una entidad demoníaca. Que tiene la forma, o, acuérdense que los demonios tienen la capacidad de de cualquier cosa. Cualquier ¿Sí? cosa que no sea Dios, cualquier
2: criatura o cualquier creación de Dios. Que se adore en lugar
0: de Dios. Ok, con respecto a la revelación, entonces por ahí estamos mal. Cuando te hablan de que te, es para contactarte a, con, o, con un dios que no es el dios de la Biblia, ¿sí? Y ya sabes con quién te está queriendo contactar, con, conectar el yoga. El fin del yoga es conectarte con un, con un dios. Entonces te quiere unir con un demonio. Con respecto a la revelación y prácticas inspiradas por otros dioses, que son revelaciones paganas, ¿sí? debes entender que aceptar una revelación que contradiga la dada por Dios en la Biblia y más si es originada en un Dios pagano es aceptar doctrina de demonios como dice 1 Timoteo 4.1 sí, y difundirla es caer bajo maldición de Dios gálatas 1.8 1 del 8.9 habla acerca de eso. que si predicas algo diferente o que se contrapone al Evangelio caes bajo maldición de Dios Realizar las prácticas de dicha revelación es desobedecer el explícito mandato de Dios de no imitar las prácticas paganas del resto de las naciones, que Dios te dice en Deuteronomio 18, 9, 1 Corintios 10, del 6 al 7, 1 Corintios 11, Efesios 4, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas prácticas de inspiración diabólica, Dios te enseña que por causa de ellas Dios destruyó las naciones. Y a los ojos del Señor, tú debes de ser irreprensible. De ¿Dios las ¿La
2: destruyó?
0: ¿Sí? Así, así, así como hay juez de individuos, y por eso los gobiernos y demás, Dios es el juez de toda la humanidad y de todas las naciones. Y menciona, la Biblia menciona que las prácticas estas prácticas llevan a una mayor, a una maldad en aumento tal punto que lo que hacían esas naciones estaban totalmente con tantas prácticas eh, demoníacas que hacían cosas aberrantes con los niños, con las personas, eran, obviamente porque cuando abres puertas a de demonios empiezas a adquirir el, la personalidad del demonio que te posee, ¿se acuerdan que habíamos comentado eso? por eso ¿Cómo qué? como sí todas hacen cosas terribles aberrantes y ¿sí? Dios tenía te, para evitar el contagio de, esa, de esas prácticas tuvo que intervenir sí
1: okay,
0: con agua entonces eso es con respecto a la revelación y prácticas inspiradas por otros dioses ¿sí? o sea es algo delicado sí no es como que ah sí no es cualquier cosa no Dios lo toma muy en serio no es porque juguemos con eso estás, estás metiéndote ah. con con doctrina de demonios Con respecto a la concepción de, de Dios impersonal panteísta Que se enseñan dentro de estas prácticas Debes entender que la Biblia menciona claramente Que Dios se manifiesta en tres personas Que tiene emociones Siente enojo Llora Ama Aborrece Se alegra Se contrista Tiene celos Puede ser ofendido Tiene anhelos etc. Ese es un Dios muy humano No mi chavo Dios te hizo a ti a su imagen No al revés ¿Okay? Entonces es no, no de esperarse Hay
2: mucha gente que dice que inventamos a Dios como somos
0: nosotros No, Dios nos inventó a nosotros a como es Él ¿Okay? Por eso tenemos, podemos identificar y, y reflejar esa naturaleza de Dios Dios tiene toda esa gama de emociones ¿Sí? La Biblia de hecho enseña que, que es un Dios que, que, que te ama y en Él ha una relación contigo. Si sí, Romanos 5.1, Romanos, eh, bueno, todo el capítulo 5 habla acerca de eso. Y fuimos creados a su imagen y semejanza. Por eso manifestamos nosotros también toda esa gama de sentimientos, emociones, anhelos y personalidad. El problema, el problema es que nos, nuestras emociones, anhelos y demás no están en el orden de Dios. Por eso necesitamos que el reino de Dios, su gobierno, Venga a, establecer, venga a establecerse en nuestras vidas para, por, para, eh, por medio de, de un nacimiento nuevo, para que empiece a ordenar nuestras emociones. Sí. Porque la problemática es no es que te enojes, es que te enojes por causas que, egoístas en vez de por injusticias. El problema no es que llores, el problema es que lloras por asuntos que nada que ver. ¿sí? Por chiflazones, en vez de por compasión de las más gente. Sí. El problema son las emociones desordenadas. Y Dios quiere ordenarte para las emociones, los anhelos y todo eso para que reflejes su naturaleza, reflejes el carácter de Cristo. Si ¿Sí te das cuenta es muy diferente al concepto que maneja el, 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 las filosofías orientales que dicen, no es que tienes que retraerte porque tus emociones son las que te causan eso es lo que causa todo el sufrimiento. No, 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 no. Lo que causa eso, el sufrimiento es el desorden de tus emociones. O
2: Así sea, fuimos creados y, y estas filosofías quieren destruir
0: la, la de creación de Dios. Exactamente.
1: ¿Y por qué los que tienen más años, o sea, todo el otro continente es el más antiguo.
0: ¿Por qué es...? ¿Por qué
1: es? ¿Por ¿Por él... Más experiencias, ¿se de más? ¿Por qué él...? ¿Por no
0: conocen a Cristo? No, no es que no lo conocieran. No, ¿Lo rechazaron? Lo rechazaron. De hecho, cuando se expandió el Evangelio, cuando comenzó el, el cristianismo, se expandió por todo Roma y también por India. Sí, de hecho uno de los apóstoles murió en India se extendió y se diversó, se, diversó, se expandió en eso pero pues obviamente lo rechazaron y cuando tú rechazas el Evangelio para ti, tú lo rechazas para tus generaciones que, que vienen en, sí, enseguida sí. Lo
2: rechazamos,
0: pues no o sea, tú no solamente cuando rechazas el Evangelio no lo estás rechazando como tú para ti es, lo rechazo por mí y por todos mis descendientes. Como
2: los musulmanes
0: también. Sí. Por eso es, es, por eso es muy delicado. Eh, o sea, ¿verdad? tú abres la puerta de influencia para tu descendencia. De hecho, algo que comentamos en una predicación acerca de la influencia generacional, era como la, cuando Dios abrió la puerta, cuando Abraham abrió la puerta a Dios en su vida, la abrió para él y para toda su descendencia. Y el pacto que Dios hizo con Abraham... Eh, ha, ha afectado tanto su descendencia que la única razón por la cual Dios tiene todavía compasión con el pueblo de Israel, aunque haya metido y le haya eh, hecho cosas terribles, es por su fidelidad a Abraham imagínate ¿quién es Abraham? Abraham fue el, el eh, ¿quién fue Abraham? <risa> fue, el, fue el fue el abuelo de, de Jacob, el abuelo de Israel sí que, eh, que dio, De donde surge la nación de judía ¿Sale? Tío de Lot, Tío de lot exactamente Entonces si ¿sí dan cuenta, o sea, por, por eso es tan delicado este asunto Si dices hoy lo rechazas Estás afectando a tus descendientes Por eso es un asunto muy delicado Sí Oh my goodness, sí Lo mismo haces, oye abres eh, Aceptas al enemigo Abres la puerta para que demonios vengan Afecten a tu descendencia es lo más así. Ok, entonces, si ¿sí te das cuenta con respecto a la concepción del Dios impersonal panteísta, nada que ver, ¿sí? Eh, Dios es un Dios personal. Ah, déjame aclararte con respecto a eso. Es con respecto al Dios impersonal, a las personas... Yo recuerdo estar platicando con una chica que estaba metida en muy, en, muy metida en hinduismo. Y yo le hablaba en el hinduismo. Yo le platicaba de un Dios personal que, lo ama, que la ama. Incluso derramar lágrimas por ella, demás, Y para ella, choqueante. Era difícil aceptar porque tenía la imagen de un, de un padre terrenal que la había, no, había abandonado a ella y a su familia despiadadamente cuando migraron de continente. Entonces, tener la concepción de un padre celestial que la amara era repugnante para ella porque estaba tocando una herida en su alma. Para ella, era mejor tener una concepción de un Dios impersonal. Y por esta razón, porque no, por esa es herida en su alma, rechazó el amor de, de Dios. Herida no sanada. Herida no sanada. Sí.
1: También George McDowell que decía que a de él se le hacía muy difícil comprender que hubiera un padre que lo mandaba haciendo
0: que su papá. Así, está muy bien. En serio, así tiene mucho que ver la sangre. Sí, George McDowell, el caso que mencionan, de hecho, en una película de George McDowell, donde habla acerca de, de cómo. Los primeros años de su crecimiento sufría por el hecho de que no chocaba la experiencia personal que tuvo con su padre con, con, con la imagen que la bileta presenta de Dios. No es sino hasta que se sana esa herida que experimentas el amor de Dios de una forma plena y abundante. ¿sí? Ok, con respecto al yoga como método de unión con, con Dios, entre comillas, aquí... Tienes que entender que las Escrituras enseñan solo un método de unión con Dios y es solo por la sangre de Jesús, por su muerte, la cual nos limpia de nuestros pecados, es decir, nos perdona y nos restaura a una, rela a una correcta relación con, con Él. Hablar de otro medio de unión con Dios, fíjate lo grave que es esto, hablar de otro medio de unión con Dios es menospreciar y rechazar el tremendo sacrificio que Dios realizó por nosotros, para restaurar nuestra relación con Dios. Y como dice el autor de Hebreos, es pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y enfrentar al Espíritu de gracia. Fíjate, cuando hablas de que, ah, es que encontré otra forma de unirme a Dios. Y es esto. Es, ¿really? ¿Vas a rechazar a Jesús? ¿Vas a escupir lo que hizo Dios, Jesús? Por... ¿Dios menos. ¿Dios en Jesús y en nadie más, la Biblia enseña que, en Jesús y en nadie más hay salvación, porque solo Él puede perdonar nuestros pecados, pues Él pagó la condena que merecíamos por cometerlos. Por eso Él afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El yoga como método de unión con Dios es un evangelio diferente. Y pretende sustituir la obra de Jesús y por lo mismo está bajo maldición según Galatas 1 del 8.9, que dice que si alguien te predica un evangelio diferente, dice, oye, quiero reconectarme con Dios. Y dice, ah, o sea, ¿de esta forma. Uh. Le dice que si te presentan un evangelio diferente, una forma de, de diferente de unirte a Dios, es maldito. Galatas 1 del 8.9 habla acerca de eso. Y para añadirle injuria al insulto, como el ser humano solo puede unir, unirse al Dios verdadero por medio de Jesús, la unión... Que los practicantes del yoga experimentan No es sino con otro Dios Y que no es otra cosa que demonios Imagínate Por eso Dios maldice a los evangelios, Al evangelio diferente Porque te presenta Algo falso Que te separa de él Y eso Dios lo detesta Es como que me están robando de ti Me están separando de ti Es como cuando ves a tu hijo Y, y, y tratan de, de separarlo de, de ti ¿Te imaginas? Con engaños, no. bueno, el, el enojo de Dios es tal que dices maldito el que te, eh, la, la mentira que te y el que te engaña, para parte de mí. Así de fuerte. y si a los que tienen papá solamente pueden eh, dime, a los que son tienen hijos pueden dimensionar eso, sí. Por eso te, ve, ¿te recuerdas cuando te ve, les comentábamos en este, a los inicios de ese taller que lo que era el ocultismo. Si recuerdas en el, en este taller vimos que el ocultismo es toda práctica que busca proveer eh, por medios espirituales alternos lo que Dios nos, nos provee por medios legítimos sí. en otras palabras es un proveedor espiritual no autorizado un proveedor pirata y aquí lo puedes ver claramente pues estás buscando, está buscando proveer al hombre esta anhelada unión con Dios pero por medios piratas el yoga es una práctica ocultista Y escuchas de algunos, ah, oh, entonces, sí, está de moda, ¿Y está de moda? En todas sí, con respecto al Pratyahara, que se deja la mente a blanco, sí, el retraimiento de los sentidos de los objetos externos, eh, esta es una práctica que se opone al propósito por el cual fue creado el hombre, tal cual, sí, porque el mensaje de Dios, de inicio a fin en la Biblia, habla del propósito del hombre y de su obra para restaurar dicho propósito. Y cuando Dios creó al hombre, no lo hizo para que se retrajera de su entorno, sino para que lo administrara y lo desarrollara. El mandato inicial del hombre fructificar y multiplicarse, dominar y se la tierra, enseña varias cosas. Que la intención de Dios es que el hombre se involucre con el mundo, o sea, que no huya de este, que lo administre, y que lo desarrolle, es decir, que fructifique en las obras de sus humanos. Por eso se le llama el mandato cultural a este mandato. Porque es un llamado a desarrollar las diferentes áreas de la actividad humana. Jesús, de hecho, está preparando lugar para nosotros. Está afinando los detalles de la Nueva Jerusalén, una ciudad construida por Dios mismo. Esta es la cosmovisión judío cristiana lo que ha permitido el avance cultural por encima de sus contrapartes orientales que enseñan ese abandono. Pues sí, yo ¿por qué donde enseñan todas esas cuestiones de, 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 de la yoga, de la meditación, no hay tanto desarrollo tecnológico, ni cultura, ni nada? ¿Por qué? Ah, porque ellos abandonan el desarrollo ¿sí? el cultural, el mandato cultural que la vida enseña. En cambio, las, las culturas judio-cristianas te enseñan que Dios nos, nos puso aquí para administrar, desarrollar la cultura, las artes, la política y demás. Sí. Y te cuando dices, ¿cómo está eso? Ok, la Biblia te enseña esto. Tenemos que ser buenos administradores de la creación de Dios. Entonces, contrario a este retraimiento, la Escritura realza la importancia de que seamos buenos mayordomos de la creación de Dios. Lucas 12, Apocalipsis 11, Jeremías 23, 22 hablan acerca de eso. Lo cual incluye nuestro propio ser. O sea, sean administradores de nuestro propio ser. La Biblia nos enseña a tener dominio de nosotros mismos. Primera Timoteo 1, Gálatas 5 habla acerca de eso, el dominio propio. Sí, que Dios nos ha dado no nos ha dado un abandono de nosotros mismos al contrario, nos enseña incluso a administrar nuestros pensamientos Filipenses 4, 2 Corintios 10 habla acerca de eso nos enseña a administrar los pensamientos y a desarrollar la mente de Cristo no dejar la mente en blanco ni aun como, como método de relajación como método de relajación la Biblia enseña la oración y la intercesión Sí, de hecho hay reportes y hay estudios donde te enseña que las personas que oran son, tienen o son de mejor salud que las que no oran imagínate. Nada más que no hemos aprovechado esa mercadotecnia para difundirlo. Así como que imagínate, tenemos, que el Kindle te diga, tenemos un, una, y ya integramos la oración a Dios en, dentro de nuestro perfil para que la gente, los niños sean, se relajen y puedan gustar de más paz y tranquilidad. ¿Te imaginas eso? Entonces, ¿qué implica este Pratiajara, que es el dejar la Mente en Blanco? Implica revelarnos al propósito... Es decir, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Implica seguir doctrina de demonios, como dice 1 Timoteo 4.1. Y no quiero que ignoren de los numerosos casos de personas que dejan la mente en blanco en esta meditación trascendental que han sufrido contaminación demoníaca y que han tenido que ser liberadas por causa de eso. ¿Por qué? Al dejar, como les comenté, el volante de tu ser, solo, alguien más va a ocupar ese volante. La gente
2: confunde meditación con corazón
0: ¿Y y
1: ¿Puede alguien la... más
0: tomar el cuerpo si al 100% de alguien? Sí, un demonio puede ocupar el cuerpo 100%, pero la, la forma. ¿Eso no es el morir? No, digo, eh, de hecho la intención de los, de los yogues es llegar a la eventual muerte, ¿sí? en ese, ese estado de, de trance. ¿sí? La alma solo la puede destruir
2: Dios, el demonio
0: no. ¿Y le puede destruir Dios? Y tú, si tú caes en esa doctrina de demonios es que te lleva al desenlace final de muerte. Por eso, oye, sí, la sí, gente que. Así es, pero, dice, oye, ¿por qué ese llegó a su ¿O por qué ese y eh, perdió la vida en estado de, 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 este, de meditación? Ah, porque él, él lo permitió. Sí, cayó en esa doctrina y llegó a su conclusión. Ok, con respecto al ego. Con respecto al ego, mientras que la filosofía. Esta filosofía oriental aboca la desaparición de tu yo de tu personalidad, con todas tus emociones, sueños y anhelos. Dios en la Biblia aboca al embellecimiento de tu personalidad, al orden de tus pensamientos, anhelos, bajo el gobierno del Espíritu. Fíjate, completamente diferente. ¿sí? La intención no es que desaparezca tu individualidad, como dicen ellos, sino que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque fuiste hecho a su imagen y semejanza. Pero por causa del pecado, esa gloria que nos implica hacer a la imagen de Dios en la tierra se corrompió. Y lo que Dios está haciendo es restaurándote a eso. Ahora quiero que entiendas lo sutil de esta filosofía. En el ámbito científico, especialmente dentro del estudio de los sistemas, se te explican que la generación de vida se ve marcado por un proceso de desarrollo, diferenciación y complejidad creciente y unidad diversificada. Te lo repito. Los que estudian sistemas dicen... ¿Cómo define la vida? La vida se define como un proceso de desarrollo, diferenciación, complejidad creciente y unidad diversificada. Es decir, si hay vida, va, va a haber eh, desarrollo, va a haber diver, diversi, diversificación, va a haber complejidad que va en aumento y unidad diversificada. La muerte, en cambio, propiciada por la segunda ley de termodinámica o la ley de entropía, que se conoce en el ámbito científico, se manifiesta en el decaimiento y desaparición a un estado de unidad homogénea ahora si ¿sí recuerdas cuál es el propósito final de la filosofía del oriental de, del yoga y todo eso es la desaparición de tu yo a un estado de unidad homogénea llamada Brahma como una gota se funda en el mar tal como se define la ciencia la muerte exactamente Creepy, ¿no crees? O sea, el enemigo te está llevando a, te está caminando a, a lo que la ciencia ha descubierto que es el significado de muerte. ¿O es el engaño. El engaño. Sí. Y el satanás lo pone como que es, él es, es un estado de, de, de iluminación. Qué fuerte, ¿no? De hecho, yo cuando platicando con esta chica que me caía muy bien digo, y estaba, es que yo tengo que alcanzar ese estado de iluminación y fundirme con el brahman y con esta energía y todo, Digo, ¿really? ¿Quieres que desaparezca tu personalidad? Digo, ¿te voy a extrañar? O sea, en serio le decía, o sea, Dios te hizo hermosa, te hizo con, una, con, con ciertos eh, anhelos y con cierta personalidad que es única. Y tú estás hablando de, de la desaparición de esa personalidad en vez del embe embellecimiento de esa personalidad. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Jesús dijo, el propósito del ladrón es robar, matar, y destruir Mi propósito en cambio Es darles vida plena y abundante ¿Sí te das cuenta de la diferencia? Una, corriente que te, una filosofía que te lleva a la muerte Y otra filosofía que te lleva a la vida Sí Jesús no vino a desaparecer tú y yo Sino a darle vida Creo que con esto te das cuenta De la diabólica inspiración de esta práctica? ¿O no? ¿Quieres contarlo? Sí
1: morir a uno mismo que toda
0: religión eh, evoca al tenías a, a, tu, a tu mismo para amar a tu propio y todo esto ¿no? Eh, bueno el, exact, exactamente la, eh, muchos hablan de, de morir a, 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 sí, a sí mismo y toman el, el pasaje de Jesús que dice que muer, debes de morir a ti mismo pero debes entender que el morir a ti mismo la Biblia lo que habla es morir a tus deseos desordenados lo que le llaman concupiscencia que es, son todos deseos y emociones desordenadas. ¿Tienes deseos? ¿Tienes anhelos? Sí, la Biblia te enseña, están mal, están desordenados. Tienen una motivación incorrecta, tienes, eh, están, eh, no van, no son por las causas correctas. Y lo que Dios quiere es que mueras de esa vida porque nazcas a una nueva vida con deseos ordenados y con deseos justificados. Por eso la Biblia te enseña que Dios cumple los deseos de los justos. ¿Cómo que Dios cumple los deseos de los justos? Pero me enseña a morir por mis deseos y luego me dice que, que cumple mis deseos de los justos. Porque los deseos de los justos ya son deseos ordenados al, al orden de Dios. ¿Sí? Ya, cuando ya pides por la, por la voluntad de Dios porque ya sabes que es lo bueno. ¿Sí? Y la deseas. Y la anhelas. Es muy diferente. Entonces cuando habla de morir a ti mismo y cuando hablamos en el ámbito cristiano morir nosotros mismos, estamos hablando de morir a tu carne, a esa parte que está todavía desordenada en tu vida. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Tenemos? Ok. Ahora, con respecto a la reencarnación que te enseñan aquí. Okay. La Biblia, en este sentido, condena terminantemente esta creencia. Pues declara que, en Hebreos 9.27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después está el juicio. Las Escrituras enseñan que antes del sacrificio de Jesús, el Seol, el Hades, estaba dividido en dos partes. Una parte donde iban los muertos que rechazaban a Dios y otra parte llamada el Seno de Abraham en donde iban los justos. Lucas 16 habla acerca de eso. Después del sacrificio de Jesús, los muertos en Cristo están en la presencia de Dios. Filipenses 1 habla de eso. Y los demás permanecen en el Jades hasta la hora del juicio. O sea, o, y después de Cristo, desde la muerte de Cristo, o vas al Jades porque no aceptaste Cristo, o vas al cielo si aceptaste el Cristo. El, 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 ju, el juicio ese de, 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 de los injustos viene en Apocalipsis 20 es después del milenio, así es algunos que abocan que la reencarnación se enseña en la Biblia, se basan en el texto que dice que Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías entonces, ah, ahí está ¿sí? Elías vino reencarnó a Juan el Bautista y en la declaración de Jesús también que dicen que Elías había de venir. Cuando en Mateo a decir que todavía falta por venir también. Sin embargo, esos pasajes a la luz del contexto te enseñan que Elías... Eh, no te enseñan que Elías reencarnó en Juan, sino que Juan vino con el, con el mismo Espíritu Santo que estuvo en Elías. Es diferente. Fluyendo con el mismo poder y ministerio. Igual que sucedió con Eliseo. Segunda Reyes 2.15. Que dice, oye, quiero... que Le preguntó a Elías... Eliseo, el, Eliseo, Elías, ¿qué quieres? No, le preguntó Elías a Eliseo, ¿qué quieres de mí? Quiero doble porción de tu espíritu. ¿Sí? No dijo, quiero que vengas a habitar dos veces en mí. No. Estaba pidiendo al Espíritu Santo que estaba fluyendo en él. ¿Sí? Así que no hay reencarnación, no hay una segunda oportunidad. Y lo que hagas ahora queda registrado y seremos juzgados ante Dios de acuerdo a eso. En Apocalipsis 22 habla acerca de eso. Con respecto a la veneración al Dios Sol, que enseña el yoga. ¿Sabes? Dios enseña en su palabra que quiere exclusividad. Pues es un Dios celoso, que nos anhela solo para Él. Es decir, la poligamia espiritual, chicos, es celoso. Así como, y, y por eso puso la, eh, la relación entre Dios y el hombre la, 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 es análoga a la relación entre un esposo y una esposa. Así como es normal tener celos cuando hay infidelidad, Dios hace eso. ¿Por qué? Porque nos, eso es un reflejo de cuánto nos ama y desea Dios. Así de fuerte. Sí. Es que eh, nos anhela solo para Él, así que nos ordena que, nos, que no tengamos otros dioses delante de Él, ni que nos postremos a ellos, ni ante ninguna otra cosa creada, ni que, ven, ni que los veneremos. Pero específicamente con respecto a la práctica de venerar al sol, esta cita que les voy a leer de Ezequiel, en la que habla de una visión que tuvo donde Dios le mostraba toda la idolatría y las prácticas paganas que el pueblo de Israel hacía, fíjate lo que dice. Miren Ezequiel 8, 16, dice, Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había veinticinco varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el, hacia el oriente, donde sale el sol, adoraban al sol. Postrándose hacia el oriente. esos judíos estaban haciendo su yoga Hatha en la mañana temprano, venerando al sol, haciendo postramientos de veneración al sol. Entonces, sí, estos yeruelitas estaban haciendo eso, igual que el yoga Hatha, venerando al sol con postramientos, viendo al oriente temprano en la mañana. Fíjate la, la reacción de Dios en cuanto a esta práctica. Dios dijo: ¡Ay, qué bonito que practicando su yoga matutino! Vamos por allá. Fíjate la, re la reacción de Dios. Dios le dice a, a Ezequiel, ¿Ves esto, hijo de hombre? ¿No le no les, no les importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se abulan de mí y provocan mi enojo? Por lo tanto, responderé con furia. No les tendré compasión ni les perdonaré la vida y por más que clamen por misericordia, no los escucharé. Wow.
2: ¿Qué?
0: ¿Qué de, de y iba a venir catástrofe. Y estamos hablando de un contexto donde Dios estuvo detrás de ellos mandándoles profeta tras profeta tras profeta para que hicieran caso y nada, nada. así, años y años y no más nada. Entonces, ¿qué te puedo decir con respecto a esto? Está muy claro, ¿no? O sea, incluso te tienes en la pasaje en la Biblia de Ezequiel 18 un episodio donde es muy similar al de la práctica de yoga jata en la mañana venerando al sol. Qué fuerte, ¿no? Muy
1: fuerte.
0: Y eso nos lleva a la pregunta que me acaba de hacer Joana. Oye, ¿puedo utilizar yoga solo por el ejercicio? ¿Por sus beneficios a la salud? ¿Qué opinan, chicos? No, pero... Ok, aquí vamos a ver Porque si no es. Hay beneficios. Aquí realidad. vamos a ver, aquí vamos a ver si no, es
1: te entiendo, para un beneficio bien?
0: físico, pues para. Ok, vamos a ver eso, ese ¿sí? es aquí donde entra lo emocionante y quiero que, 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 que analicemos esto pues, con, juntos. Pues es que, o sea,
1: es, a veces, o sea, ni siquiera tienes que ir ni, ni hacer el rom, ni hacer tu relajación y ponerte el blanco, pero se siente raro que se haga una secuencia para adorar a un Dios. Entonces, pues ahí ya es como que raro. Pero si no estás al sol ¿y, ¿y lo estás haciendo con esa
0: mentalidad ¿También es malo? Vamos a ver todo eso okay. Yo no, no lo estoy haciendo con la mentalidad Ni el estado dorada al dios sol No estoy diciéndolo para conectarme con el dios hindú okay. Aquí vamos a ver si es posible Desligar el yoga de su contexto Filosofía y significado para provecho Personal ¿Será esto posible? Okay. Primero tenemos que reconocer <tose> Oye. Oye. Okay. primero tenemos que reconocer que, que con lo que hemos visto el yoga está efectivamente ligado a, a toda una práctica pagana contraria a la palabra de Dios desde sus orígenes, su desarrollo y su propósito final el yoga no se puede descontextualizar y mucho menos en un mundo en el que dicha práctica está tan difundida Practicar yoga, por ejemplo, por el mero ejercicio, presenta los mismos problemas que celebres el Halloween por el beneficio de los dulces. O el jugar la Ouija por el beneficio de la diversión que te ofrece. O sea, si quiero que o sea, no por la diversión, o sea, no porque crean eso. ¿Sí me explico? <ríe> Así como que.
1: O sea, no. a Entonces
0: implica implica promover la filosofía que acompaña y eh, ok bueno, ¿qué problema eh, eh, presenta? primero, el, el practicar yoga implica promover toda la filosofía que lo acompaña o sea, practicarlo es promover la filosofía que acompaña porque, aunque lo practique solo por el mero ejercicio eh, sucede esto, ¿por qué? porque dicha práctica no existe en el vacío sino en un contexto, y su contexto, su filosofía, propósito y significado, se opone a la Palabra de Dios y puede causar que algún hermano se pierda y que los incrédulos sean afirmados en sus prácticas en vez de arrepentirse de ellas. El principio que Pablo enseña, en 1 Corintios 8, es el mismo que aplica este caso. ¿Sí? Pablo discute un, una problemática similar en esto. ¿Sí? Eh, pero vamos a hacerlo para la Biblia. ¿sí? Este pasaje de... Corintios 8 nos enseña... Que no debe hacer cosas buenas... Que parezcan malas... Sí, ¿Por qué? Porque puedes llevar a las personas que te ven... A que hagan las cosas malas... ¿Sí? Uh, vamos a ver con, el, con esto... Sí. Mm -hmm. también qué
1: tipo de madurez tienes? Porque sabes cosas... Que puedes... Por ejemplo con las películas... Que las ves... Pero ya sabes... O sea, sabes discernir todo eso... Y si alguien te ve que haces eso pero no sabe servir.
0: Exactamente, va exactamente. Vamos aprendiendo bien. Por ejemplo, ese pasaje de 1 Corintios 6, 1 Corintios 8, del 1 al 13, dice, Pablo está abordando el problema de, los, de la comida sacrificada a los ídolos. ¿sí? Se lo voy a leer así, tal como, como viene el pasaje, y luego vamos a sustituir la palabra. sí, Porque es un pasaje algo similar. Es un... Eh, es un pasaje donde se discute la, la comida sacrificada a, sacrificada a los ídolos, ofrecida a los ídolos. Y podemos sustituir eso con el ejercicio sacrificado o ofrecido a los ídolos, que es prácticamente el yoga. Fíjate lo que dice Pablo. En cuanto a lo, a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe lo que debería saber. Pero el que ama a Dios es conocido por él. De modo que en cuanto a, lo, a comer a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, y es en el cielo o en la tierra, que por cierto hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros so, hay más que un solo Dios, el Padre, de quien pro, todo procede y por el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, que es decir Jesucristo, por, por quien todo existe y por medio del cual sab, vivimos. Aquí está diciendo... Sabemos que... Aunque haya todas esas gamas de Dios y señores... Sabemos que solamente hay uno verdadero. ¿sí? Pero... Eh, dice... Versículo... 7. Mmm, Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos... Que cuando comen carne... A sabiendas de que ha sido sacrificada... A, a un ídolo... Su conciencia es contaminada por ser débil. Pero lo que comemos... No nos, hace, eh, no, no nos acerca a Dios, no somos mejores ni peores eh, por, no, eh, por no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Fíjate. Tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien te, de conciencia débil te ve a ti, que tienes conocimiento, comer en el templo de un ídolo, no será animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces, ese hermano débil porque en Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pequen ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Entonces aquí está hablando de la comida se a los ídolos que dice que si te ven a ti comiendo en el tarde en el en el cómo se llama en el templo de los ídolos comiéndose carne carne tú sabes que no pasa nada y demás pero te ven otros van a ser incitados a ya predicar toda la, el culto a su dios y todo eso sí
1: entonces que ha, es lo que... mismo no porque al final se supone que dios te ve
0: eh, no hay cosas que tú sabes de Idem, Pero haces cosas buenas que parecen malas El problema aquí es cuando sabes que en... el Ejemplo, el ejemplo así es Podemos sustituir ese pasaje el, 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 lo, 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 lo sacrificado a los ídolos Con los ejercicios Dedicados a los ídolos lo, Esto se leería así En cuanto a los, sacrific, a los, en cuanto a los ejercicios dedicado, Dedicados a los ídolos Como el yoga Es cierto que todos tenemos conocimiento El conocimiento amanece mientras que el amor edifica el que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debería saber, pero el que ama a Dios es conocido por Él. De modo que en cuanto a los ejercicios dedicados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque hay los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto hay muchos dioses y señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y por el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir Jesucristo, por quien todo existe y por el medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto, algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando practican estos ejercicios para veneración y contacto con un, un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero los ejercicios practicados por sí mismos no nos acercan a Dios, no somos mejores por realizarlos, ni peores por no realizarlos. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes conocimiento practicando yoga no se sentirá animado a practicarlo junto con toda la filosofía y el culto a los ídolos que va ligado a dicha práctica ¿Eh? entonces ese hermano débil porque en Cristo murió se perderá a causa de tu conocimiento al pecar así contra los hermanos sirviendo su débil conciencia ustedes pecan contra Cristo por lo tanto si mis ejercicios ocasionan la ocasión de mi hermano no practicaré yoga jamás para no hacerlo caer en pecado ¿No entendimos al principio sí. más o menos? ¿Se vio así más un poco? Exactamente, tú llevaste a la persona... El principio es sencillo, chicos. No hagas cosas buenas que parezcan malas, que pueden ocasionar que tu hermano tropiece. El que practiques yoga, aunque tú lo hagas solo por el beneficio de ejercicios, promociona la filosofía y ocultismo que va ligado a dicha práctica. Y eso es algo delicado. Recuerda la advertencia de Jesús. Si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran al fondo del mar. Hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. inevitablemente Inevitables que sucedan. Pero hay del que hace pecar a los demás. ¿Te imaginas? Sí, como que con esa advertencia... <risa> Cancela cancelo tu, mi, mi inscripción al yoga. mucha
2: gente que se dedica a muchas
0: actividades que hacen pecados, ¿no? Sí, es. Obviamente te vas a encontrar cristianos con opinión contraria al asunto. Sí, es normal. Algunos te tacharán de legalista, fariseo, religioso, sin saber realmente lo que eso significa. sí pero tú tienes que presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que te interpreta rectamente la palabra de verdad, como dice Timoteo 2 Timoteo 2.15 entonces medita en el asunto, al igual que la yoga si el comer carne no tiene nada de malo y las apariencias, como algunos dicen, no importan entonces ¿qué haríamos con la reprensión de Jesús a la iglesia de Pérgamo por comer alimentos sacrificados a los ídolos? fíjate la reprensión de Jesús pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseña a Balak a poner tropiezo a los, ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos Pablo de hecho hizo la misma reprensión en 1 Corintios 10, 19 al 20 ¿Por qué nos pide Jesús y Pablo que desechemos algo bueno como es el comer alimentos necesarios para el cuerpo? Digo, un bistec, un peso de carne muy bueno, ¿no? no por estar relacionado a algo que son. A, re, por estar relacionado a los ídolos. Porque Jesús y Pablo nos reprenden por eso. Después de acuerdo a algunos cristianos, no deberíamos cerrarnos por prejuicios ni desechar algo bueno como el yoga por su filosofía idólatra. Pero aquí Jesús nos está pidiendo rechazar algo, los, algo bueno, los alimentos, o sea, algo bueno para su cuerpo, por estar ofrecido a los ídolos. O, estaba, o estaban podridos. O sea, como que no, este, los ofrecido de los ídolos están Podriditos y cuidado, te puede dar una Un derreón, que para qué quieres
1: Dios era vegetariano
0: No, no es vegetariano ¿Jesús y Pablo estaban pecando de fariseos o de religiosos? ¿O cómo podrías explicar eso, Pesach? ¿Que Jesús prohíba el que participes O que comas carne que profecía a los ídolos? Adelante,
1: Pablo Decía que, o sea, si Llegas a la casa de alguien Y pues tú no sabías Que el alimento
0: estaba sacrificado si los no si importa así pero es si ya así que por es pero es por motivo de conciencia del otro para que testimonio ¿sí? si el otro te ve sabiendo de que, de los de que lo comes sacrificado los ídolos, te sigues comiendo es como que ya le estás dando pie a que la persona siga practicando su, su cultismo ¿sí? entonces por eso decía Pablo, el, el, Pablo decía: si te deciden algo de comer, una carnita ahí, tú no preguntes de dónde viene. Tú nomás la gracias a Dios. Pero si ya te dicen dónde viene, no te lo comas... Dice: no por motivo de tu conciencia, sino la del otro. ¿Sí? Entonces. ¿De dónde viene como? O sea, ¿de qué animal? O qué? No entiendo eso. No, que, que la carne, o sea, si
1: llegas a la casa de alguien que le rindió culto a un dios sacrificó un animal. ...y tú llegas y te
2: lo comes sin saber... ...pues no pasa nada... ...pero si ya te dice que... ...ah, se lo sacrificaba... fulanito pues
1: Fulanito,
0: Dios... ...ya no, no te lo comes... ...ah, ok, ok... Oh, Dios. a está <risa> ¿Sí? ok... ...con todo eso que acabamos de, de hablar... ...ya imagino algunos que nos están sintonizando... ...y también algunos de aquí... ...de hecho yo vi la cara de algunos de ustedes... ...desanimados... ...porque saben que... ...eh, los ejercicios... ...los tiramientos... ...y técnicas de respiración... ...les pueden ayudar... Pero pues, también temen a Dios y no, y, pues, no quieren practicarlo. ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿está definitivamente condenado a realizarlo? ¿Qué podemos hacer al respecto? La única forma de realizarlo, esos tipos de ejercicios, es desligándolos de la práctica del yoga. extrayendo los elementos que nos interesan para armar algo diferente con un nuevo significado. Déjate, pongo el, esto, algunos ejemplos, ¿sí? como con el Halloween o la Ouija. Por ejemplo, Caso de Halloween. Oye, ¿quieres celebrar Halloween por los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¿Quieres celebrar Halloween? ¿sí? Si los dulces es lo que te interesa, realiza otro tipo de celebraciones como cumpleaños, aniversarios, inventa otra celebración en donde puedas añadir el elemento de los dulces que tanto te interesa. Al hacerlo, desliga los dulces que no son malos en sí mismos de la celebración del Halloween. Y les das un nuevo significado, uno que no promociona una celebración pagana.
1: ¿Te importa
0: si lo haces el mismo día. No no importa si lo haces ¿no? <risa> De hecho, lo que él tiene la ventaja de que eh, saben cuándo es el día de la Reforma, el día de Halloween, el día en que Lutero clavó. Entonces puedes celebrar. ¿Sabes qué? el día de la Reforma. Vamos a celebrar con dulces. <risa> <risa> de hecho. Cristianos han hecho eso... En vez de celebrar Halloween... Lo que hacen en la iglesia... Se celebran el, dicen... Es la celebración de la luz... Invitan a los niños... A que vengan... disfrazados de personajes bíblicos... Rompen piñatas... dulces y demás... Sí... Pero eso es... Dale un nuevo significado... No están celebrando Halloween... Están inventando algo diferente... No, sí... No sé si es Caso de la Ouija... Oye... ¿Quieres jugar a la Ouija? Porque es un juego de mesa divertido... Y te divierte el juego de mesa... La si la diversión en los juegos de mesa... Es lo que te interesa puedes hacer lo mismo, inventar un juego de mesa o sugerir otro igual o más divertido, pero que no esté relacionado con el contacto con espíritus. Al fin de cuentas, ser un juego de mesa que te divierte no es lo malo del asunto. Lo malo es el espiritismo que promueve. Lo mismo sucede aquí, chicos. ¿Quieres practicar yoga? Así me lo ponen el corrector. Está en español, españa. Ah, ¿Según real de Academia de Policías? Ah, no, de, de España.
1: De Policía <risa> la, de, la, de la
0: Academia Policía. Lo Academia Okay, sí, la real de Academia esa. Eh, me confundí con una película de, ocho, de los ochentas. ¿Qué es el yoga? Ok, ¿quieres practicar yoga por el ejercicio? Desliga los ejercicios, los estiramientos, los ejercicios de respiración... De dicha práctica y crea algo diferente que no se llame yoga. Pone variantes, modificaciones a dichos ejercicios. Crea unos nuevos y elimina los muy identificados con dicha práctica. Porque si te ven haciendo la flor del loto, créeme. Por más que quieras hielo, seguirán asociándolo con el yoga por la fama que tiene dicha posición. Pero
2: hay una posición muy similar que no, no necesariamente es con los manos
0: Así es. Que es la de mariposa. Sí. Mariposa. Sí. Exactamente. Esto es, Justamente, este desligamiento de ejercicios y, y, y haciendo modificaciones y demás es lo que eh, han hecho miembros del cuerpo de Cristo y, y se ha hecho como eh, una, una persona que se llama Laurette Willis, tiene una página que se llama praisemoves.com en donde presenta una alternativa sana y cristiana a la práctica de yoga. ¿Sí? Praise moves. Por eso, por eso sí, chicos, ni se te ocurre escribirte en un curso de yoga para aprender de este, para luego sacar tu, tu versión redimida. <ríe> Porque en inscribirte, sucede lo mismo. Lo validas y lo promocionas. Recuerda, no hagas cosas buenas que parezcan malas. No hagas tropezar a otros. yo diría, no te complique la vida, mejor practica Pilates. <ríe> sí. Por lo pronto, si ya has practicado yoga, sería bueno que fueras adelante de Dios y le pidas perdón por hacer, tener esa práctica que Él condena y aborrece y por, por promocionarla. Porque aunque sea por solo por ejercicio, eh, ya trae una... Abriste, abriste alguna puerta. Y si has practicado meditación trascendental, tú una vez también pide perdón por eso y ordena al demonio que haya entrado que salga afuera. <ríe> Libérate. Sí, siguiendo los pasos que hemos platicado. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Ok. Cerramos el punto del yoga. Ya todos tienen... Sí. Quiero terminar con eh, el yoga de los ovnis. Este es algo rápido, pero tengo que mencionarlo. Sí. Lamentablemente, eh, Satanás, en toda su gama de engaños que hemos estado viendo, también tenemos el tema de los omnis alienígenas. Y ahorita está muy en boga, hay... hay grupos de ufólogos y demás que están metidísimos en eso. Y resulta que no son lo que parecen ser. ¿sí? Cuando la Biblia menciona, digo, las personas que ven esto, por sus características, eh, podemos ver cuál es su verdadera identidad. Y quiero que me acompañen en eso. El uh -huh. fenómeno omni se ve, tiene, tenemos avistamientos que, hemos vi, que se tienen, que se tienen eh, y que se dan en la atmósfera sí, Así, han sido corroborados en, por video, radar por videos por radar, incluso confirmados por personalidades, presidentes han comentado que han visto uh, uh, ovnis es un hecho innegable sí, pero eh, y se han tenido vista, avistamientos de objetos luminosos o metálicos en los cielos que aparecen y desaparecen o sea, lo ves y pff, desaparecen también han dejado marcas de sembradíos yo recuerdo una vez que vi un ovni estaba, eh, vivía en San Nicolás Y eh, yo vivía en la privada Entonces un vecino grita un Omni! nosotros salimos todos y todos y Nosotros, ¿dónde? Es aquella que aparece estrella y, y que está muy brillosa Y parecía estrella y estaba muy brillosa Y de repente, es una estrella Y, repente, y se mueve, y se para Y, y se hace granote y, y se aparece Entonces, Todos quedamos en Ay, ¿cómo lo grabé? Toma niño, no había celular, chicos sí Bueno, la Biblia te enseña que hay un ser que se presenta como el eh, vestido de luz que ronda la atmósfera. Unos seres. Unos seres, que son Satanás y sus demonios. Job 1.6 del 7 dice, llegó el día en que los ángeles debían de estar, hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro. Le respondió Satanás. Fíjate cómo está rondando la tierra está en nuestra atmósfera moviéndose. De hecho, Efesios 2.2 2, 2, 2 dice que en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Opera en el aire, chicos. O sea, está viviendo en nuestra atmósfera, en nuestro ámbito, en una dimensión paralela. De hecho, por eso, también algo que han descubierto los ovnis es que los que han estudiado dicen son seres interdimensionales. Inter inter Exactamente, <risa> interdimensionales. Las, yes. o sea, los que han investigado el fenómeno Omni han concluido que esos objetos voladores tienen masa cero, pues ningún objeto físico puede hacer los movimientos que dichas luces no identificadas hacen. Tam también han concluido que tienen que ser interdimension uh, inter interdimensionales. Inter 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 <risa> interdimensionales pues aparecen y desaparecen a placer y nunca se han observado venir del espacio exterior. Efesios 6.12 nos enseña que hay seres interdimensionales. Dimensional. <ríe> si sí, quiero decir interdenominacionales, si no, esos son otros, esos son otros seres. Efesios 6.12 dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Hablando de que hay seres interdimensionales, igual como se definen a los OVNIs. ¿Sí? También de los OVNIs se habla de las abducciones. Hay un investigador, un catedrático que se llama David Jacobs, que ha estudiado el fenómeno extensamente al respecto. Lo pueden googlear, se llama David Jacobs, y él habla de los testimonios de gente abducida que son llevados desde un cuarto a otro a otro lugar y, incluso desde sus carros atravesando paredes y ventanas para luego ser regresados a veces incluso con la ropa equivocada de otros abducidos. Sí. Sí. O se acomodan así que llegaron con otro glaciar y etcétera. Sí. Así, los pues, los mal acomodados, sí. O sea, así, como excusa para limpiar. No es que fui abducido, señor. Yo, yo. Sí. Eh, y luego menciona que es un fenómeno que ha aumentado en número y es que es global. Y la Biblia te menciona también del fenómeno de abducción, que te, un, que un ente te, te toma de un lugar y te lleva a otro. ¿Qué caso, ¿Se acuerdan el caso de la Biblia de persona que fue abducida, que un ente lo llevó de un lugar a otro? Jesús. Jesús fue abducido por Satanás. La Biblia menciona en, en Mateo 4, del 1 al 8, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. fíjate, Está hablando del diablo. Entonces dice ahí que el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. ¿Y no crees que el enemigo le agarró la mano a él? Vamos a ver. Sí, que camina, sí, con el ayuno y demás, y si llegas y llegamos, pues, anda, apúrate. No lo iba caminando, no lo iba agarrando la mano, y dijo, oye, trépate. No fue así, fue del desierto, lo parece en <ríe> ¿Y no <tiene>
1: efectos secundarios? <ríe> ¿No sentir mal y mal? <ríe> que haya
0: parecido mareado, efectos secundarios. <ríe> o sea el
1: cuerpo y alma
0: y luego dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, desde el pináculo a un monte órale abducido sí, tal cual como lo mencionan los personajes que han, las personas que han sido abducidas y no solamente eso las personas que son abducidas hablan de que hay una actividad reproductora de por medio que hay un plan de hibridación o sea, las primeras abducciones en los años 50, 60, había un programa de concepción, de, de concepción así de... de eh, eh, para ambasar, eh. Y las, a, las abducciones subsecuentes hablan de que las personas que son abducidas están, los meten en un programa de crianza y de humanización a los pequeños híbridos que, que surgen de esas uniones. Y las más recientes o sea, el, eh, están hablando de un programa de integración a los híbridos, ya adultos. Y el mensaje que dan a los abducidos es que pronto estaremos juntos, y tendrás un trabajo que hacer. Y el cambio vendrá, eh, vendrá pronto. Qué horror, ¿no? Y es un programa de hibridación con alienígenas. ¿Dónde viene esto? En la Biblia enseña que esto sucedió ya anteriormente. Génesis 6, del 1 al 4, habla de cómo los, eh, eh, los ángeles se metieron con los, con los hijos del hombre y produjeron híbridos. Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios, que son ángeles, vieron las, a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a la, todas las que quisieron. Y en esos días, durante eso, algún tiempo después, vivían en la tierra gigante Nefilitas. Pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, éstas daban a luz hijos que luego se convertían en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Sí. Esos la, 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 historias de mit, mitológicas de, de, de Hércules, eh... ¿qué otro? Semidios, Zeus no es el semidios. Ok, eran parte de esto. Esta habilitación ya la hemos visto en la Biblia y se menciona que fueron por demonios, ángeles caídos. Sí. Todos los Oye, luego otro dato interesante de los, de, lo, de los alienígenas, chicos. ¿Sabes qué pasa? Huyen cuando se invoca el nombre de Jesús. O sea, los ufólogos, las personas que han, han estudiado esto, han encontrado un dato muy interesante que los episodios de aducción se pueden detener cuando se invoca el nombre de Jesús. Están en proceso de que, te, que, te, que te aparecen los alienígenas y te van a llevar y en terror claman a Jesús y, y se aparecen. La única
1: ¿Y cómo sabes que te van a llevar? ¿O sea, se, presentan...
0: <risa> <risa> se presentan tal cual. Sí. Y luego, o sea, huyen con el nombre de Jesús imagínate, dice, tal cual como menciona la Biblia, Lucas 10, 17, dice, que volvieron los 70 discípulos con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Sí. Los únicos seres que se someten al nombre de Jesús son demonios. Chicos. Conclusión. Es un fenómeno espiritual demoníaco. Todas las descripciones del fenómeno ovni encajan en la descripción de la Biblia de demonios. Pero si son demonios, ¿por qué manifestarse de esta forma? En la antigüedad seguramente se, se manifestaron de, como muchos de los dioses de, de las religiones paganas. Pero ahora manifestarse como alienígenas resulta más estratégico en un mundo científico y humanista. Pues una narrativa sí serviría para encubrir lo que realmente sucedió en el rapto. Y no solamente eso, sino que conduciría a la eliminación y redefinición de toda la religión en, desembocando en el culto al falso Cristo y al y mismo Satanás. Porque, ¿por qué no?, si sí, hay una manifestación abierta de alienígenas, ¿qué diría la gente? Entonces todo lo que creímos y todas nuestras creencias y toda nuestra fe se derrumbaría. Los alienígenas. Sí, los alienígenas nos crearon. De hecho, los que adoraban en la antigüedad resulta que eran alienígenas. Sí. Y ellos nos vienen para llevarnos a un, al a un, a siguiente paso evolutivo. Sí. Ya lo creen.
1: Ya lo no
0: ¿Qué, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, chicos? Bueno, tener libros, fomentar esos encuentros, asistir a reuniones de estudio y demás, de avistamientos de, de ovnis y demás, puede causar perturbación demoníaca. ¿Posesión? También puede haber cuando hay eh, puede haber contaminación demoníaca o posesión, se dan cuando tienes contacto con los alienígenas, ¿sí? Contacto donde tú ya cedes a ellos, no lo cuando no lo resistes, si es. Eh... Jesús hoy dices Jesús fue, fue adducido sí pero Jesús estuvo resistiendo al enemigo si tú ya formas parte no lo resistes hay contaminación demoníaca sí y eh, casos de personas cuando vienen a los alienígenas ya tienen entablen, comunicación telepática es señal de que hubo contaminación demoníaca y ya hemos tenido casos de personas que tienen esos encuentros y luego quieren leer la biblia y cada vez que abren la biblia para leerla es, eh, ven, ven sus ojos lampareados y no pueden leerla entonces ven así y se les quita la, lo lamparado y ven la Biblia y lampareados. Sí.
1: ¿Pero es
0: que ¿Qué que les pasó? pasó eso? ¿O cómo? <ríe> ok, al final vemos ese asunto. Pero. <ríe>
1: es que no puede ser, o sea, que es que, 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 que información.
0: Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que, lo que sucede es tu es contaminación demoníaca, ¿sí? Ese es contaminación. La... <ríe> Lamparillas la cuando has visto el foco y luego quieres ver y no ves nada porque estás lamparillado, bueno así las personas. Cuando ves al sol y luego
1: entras a un lugar así tú no
2: ves nada.
0: Exactamente, bueno sí sucede, pero solamente curiosamente es cuando quieren leer la, leer la Biblia o leen la Biblia y se desacomodan las palabras y no 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 más no pueden, sí eh, o hay otras manifestaciones quieren cantar y no pueden cantar alabanzas etcétera hay manifestaciones que destorban ¿por qué? porque contacto con estos seres que son alienígenas no son alienígenas están teniendo contacto con demonios sí, y sí hay efectos. hay contaminación demoníaca abro puertas y lo interesante del caso es que se hereda este fenómeno si tu papá o tu mamá tuvo abducciones dice este no lo dicen cristianos. Este académico, David Jacobs, dice: Hemos encontrado que en todos los casos, siempre que hay un papá o mamá o alguien de la familia que está involucrado en esto, toda la familia resulta víctima de abducciones. Es si hay de contaminación generacional. ¿Son y se hereda. No, no selectivos. Lo que pasa es que lo que hay de por medio es un derecho otorgado a que haya actividad demoníaca en esa familia, lo cual permite las abducciones. Que terrible, ¿no? Por, por también, es Exactamente. Entonces, si hubo contacto con el alienígena, además, también puede haber puertas abiertas de demonios y que tienes que cerrar eso. Pedir perdón a Dios por eso y a cualquier demonio que haya entrado por causa de esos contactos. ¿Sale?
2: Oye, yo nomás quería agregar en, en un, una observación. En los aliens hay dos tipos. En los que son luces, que son ángeles caídos que se transforman y, y, y más a cero, como dices podría ser los otros más acero. Así es.
0: Eh, eh, Menciona que hay dos tipos, los que son luces, que tienen más acero.
2: Y el otro que son, realmente son naves eh, físicas, que eso viene desde Exactamente. La, la época de los nazis de, de, la, de la tecnología la habitacional gravitacional. Ya estoy igual. <risa> si es y luego este, se, cuando pierde Alemania se traen a todos los eh, eh, científicos que estaban desarrollando esa tecnología de hecho en la época de Hitler ya, ya había naves espaciales
0: así es Era es cierto hay, 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 es cierto hay dos
2: y luego, y luego bien se, se detienen, hacen un programa que se llama el programa paperclip el programa pisa papel donde se traen a todos los científicos alemanes a Estados Unidos a continuar con ese programa de naves espaciales en el Área
0: 51. Así es, de hecho, como comenta Jorge, hay dos, hay dos aspectos de este, de este fenómeno, que es la parte espiritual, que son las, las manifestaciones de luz, y la parte física, donde sí hay naves físicas y donde ya estamos hablando de, de, de personajes físicos, que son híbridos, que, están, que, que son parte del engaño, exactamente. ¿Sale? Entonces... Eh, si querían descifrar el enigma De qué pasó con los alienígenas Ya con esto les agotamos Les la fiesta y decíamos quiénes son ¿sí? y, qué es, quién es, y qué hay detrás de esto Y es, forma parte del gran engaño Que va a tomar lugar Tan pronto suceda el rapto ¿Sale? ¿Tenemos una oración? Entonces ya saben, ya tenemos dos aspectos Que desenmascaramos al enemigo en dos aspectos El yoga y los alienígenas Amado Padre Celestial Gracias Señor porque Tu Palabra nos revela, nos enseña tantas cosas, Padre. Señor, hay tantos secretos ocultos, Padre, que Tú nos has enseñado, Padre. Queremos que nos sigas enseñando más cosas para poder discernir, Señor, cualquier engaño que quiera eh, eh, traer al enemigo a nuestras vidas, Padre. Señor, queremos resistir al enemigo con la verdad, con conocimiento, Señor. Y queremos que nos sigas instruyendo, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a conocer, sino hacer de los que desenmascaran todo el engaño del enemigo en las más personas, Padre. Queremos ser embajadores tuyos en este país. Amén, Jesús.